0: En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde siempre estamos solos. ¿Es la ciudad, la economía y el mundo que habitamos lo que marca el pulso de la vida o son los latidos de nuestro corazón? Habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado. Despejar y regalarnos un momento para escuchar las ausencias e intentar entender nuevas ideas en toda su vastedad. Yo soy Ezra Alcázar y les invito a que nos acompañen en esta conversación relajada, sincera y libre que admite todas las ideas y provoca el debate sin límite de caracteres. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Sin Límite de Caracteres, este podcast donde intentamos escapar de las cadenas que la velocidad efímera de las redes sociales nos imponen para poder debatir y conversar temas que normalmente se quedan en la polarizada discusión de los dedos vociferantes y omiten la profundidad. Uno de esos temas, sin duda, es el machismo y algo que quedó muy claro después de la explosión del mito escritores el año pasado fue el machismo en el universo cultural no solo en México, sino en el mundo entero. Pudimos ver discusiones y linchamientos en redes sociales, pero nos faltó debatir la necesidad de cambiar, desde lectoras y lectores, las dinámicas de género en nuestros libreros. Hasta hace unos años, debo aceptarlo, mis libreros tenían un porcentaje de mujeres aproximadamente del 10%. Hoy, tal vez, esté cerca del 30 o 35, lo cual es todavía insuficiente. Es por eso que el día de hoy conversaremos con la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, quien hace unos años publicó en la genial editorial Páginas de Espuma, Pelea de Gallos, un libro espectacularmente inquietante de cuentos. María Fernanda es una feminista militante que ha declarado tener libreros en su casa donde solo hay literatura escrita por mujeres y que también ha sabido centrar en el debate la necesidad de hacer más paritario el mundo cultural sin que se convierta en una dinámica de cuotas y ultracorrección política. Bienvenida María Fernanda, bienvenidas y bienvenidos los escuchas, yo soy Israel Alcázar y que inicie la conversación sin límite de caracteres. ¿Qué tal María Fernanda Ampuero, eh, la gran autora de, de este libro, Pelea de Gallos, un, un libro de cuentos maravilloso publicado por la editorial Página de Espumas, que yo no me voy a cansar de, de, de presumir, de recomendar, y, que, y es una autora a la que yo eh, admiro muchísimo, pero eso no estorba, a la hora de estar conversando muchos temas, porque con toda la, la admiración y el cariño que le tengo, es una de las voces más necesarias a la hora de conversar el tema que vamos a tratar hoy, que es la necesidad de cambiar los cánones de la literatura que están tomados en cierta forma por la academia y por la industria editorial. Y que son, tanto la academia como la industria editorial, dos eh, universos controlados por personajes masculinos. Y que eso nos ha llevado a tener libreros mayoritariamente masculinos también. ¿Cómo estás María Fernanda?
1: Hola, ¿qué tal querido? este Bueno... No sé, no, es, es difícil responder a esa pregunta, pero bueno, estoy es cosana, mi familia está sana, mi mamá está viva, en medio de una situación muy, muy complicada para la gente de tercera edad en Ecuador. Así que creo que, como dicen los españoles, me doy con un canto en los dientes, que a pesar de que suena horrible, significa que es, que es bien. <ríe> este porque porque hay mucha gente que no puede decir eso, ¿no? Entonces, creo que es, creo que hay que llenar de energía positiva el, el aire, eh, las ondas, la radio, los podcasts, y decir, eh, estamos bien, estamos bien, mi mamá está viva, yo estoy viva, mis hermanos están vivos, estamos bien.
0: Estamos bien y podemos leer, que, y podemos leer y podemos pues, sí. escribir. Y yo ahorita me estaba acordando de una declaración que te escuché en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde hablabas de cómo acomodabas tus libreros y cómo dentro de tus libreros que eran una revancha hacia el canon literario, solamente tenías mujeres. Cuéntanos, sí. ¿cómo fue esta decisión? ¿Cómo llegaste a esto? Porque yo sé que no solamente lees mujeres, eh, de, admiras a Vallejo, por ejemplo, ¿no? Que, que fue un, un personajazo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo hiciste esta decisión de crear tu librero de mujeres escritoras?
1: Hmm. Bueno, yo tenía, nosotros en mi casa teníamos libreros, obviamente, eh, en la casa en la que crecí, que eran los libros básicamente de mi papá, y no te exagero al decirte que menos del 1% de los libros que había en ese librero, además por los temas que leía mi papá, eh, eran escritos por hombres. Con lo cual crecí con un fondo de pantalla, digamos, de eh, libros escritos por hombres solamente. Eh, de hecho, me parece recordar que en una colección de aquellas vino un libro de Virginia Woolf que se llamaba Flush, me parece, eh, y cuando yo fui adulta me di cuenta de que de toda una colección, que eran 100 obras básicas de la literatura, eh, estaba solamente Virginia Woolf, ¿no? Eh, y además de eso, yo... Estudié literatura, con lo cual eh, hay un, hubo un canon que me, que me instalaron eh, en la cabeza por parte de la academia, eh, que también, empezando desde la literatura grecorromana hasta la literatura más contemporánea, eh, todo era básicamente escrito por hombres. Salvo y la literatura ecuatoriana ni hablar. O sea, la literatura ecuatoriana, el canon de la literatura ecuatoriana es 99.9.9 hombres. A pesar de que tenemos a gente como Alicia Llanes Cosío o como Lupe Rumazo, de una generación eh, que tendrá ahora 80, 90 años, que eh, son para mí mucho mejores que... Eh, que muchos eh, libros ecuatorianos que han entrado al canon sin ningún problema. Eh, entonces, estudié literatura, leí básicamente a hombres. Yo debo reconocer que tuve enormes profesoras, que fueron las que me empezaron con el, el, el bichito de, del feminismo, y eh, pude saber que existían estas escritoras, porque lo que le pasa a mucha gente es que ni siquiera sabe que existen, o sea, ni siquiera tiene este, esta discusión que estamos teniendo tú y yo, es una cosa de la que no te planteas, ¿no? La gente se queda siempre muy, muy impresionada cuando les digo, piensen, o sea, traigan su biblioteca mentalmente a este momento y piensen cuántas mujeres tienen allí, ¿no? Eh, es un ejercicio que no se hace y mis profesoras, afortunadamente, sí que lo hacían, con lo cual... Eh, justo el otro día recordaba, yo leí eh, en la universidad que, cosa que no estaba en el pensum, eh, gracias a mis profesoras, a Rosario Castellanos, a Sor Juana, a, a Julia Cristeva, a las primeras feministas, a Virginia Woolf, a, a Mary Shelley, eh, etcétera, etcétera, y a las eh, escritoras ecuatorianas. Pero eso era una decisión de mi profesora, eh, una decisión vital de ella, una forma de activismo, pero que no tenía nada que ver con el pensum obligatorio. O sea, si ella no hubiese tomado estas decisiones, si ella no hubiese hecho hincapié en que eh, estuviera Yurzenar o Durado o las autoras, no hubiesen estado y no pasaba nada. Eh, entonces, eh, yo hace unos... ¿Cuántos años ya? Unos cuatro, más o menos, decidí que yo me había pasado, imagínate, yo entré a la universidad a los 18 años, tengo 44, me había pasado demasiados años leyendo solo a hombres y recomendando solo a hombres, pensando que el boom, por ejemplo, era una cosa solamente masculina, porque nos robaron la posibilidad de acceder a Clarice Lispector, por ejemplo, eh, y que eh, la literatura, por ejemplo, lo de Macondo, esto que hizo, eh, creo que hicieron Fresán y, y, y no, me, no me acuerdo el chico eh, chileno, que hicieron esta antología que se llamaba Macondo, eh, que era como la... Contra réplica como los nietos del boom, eh, también era muy masculina, ¿no? Y entonces esa generación también de Fresán y ellos, eh, más joven Roncandiolo, pero todos estos eh, escritores latinoamericanos de la generación anterior a la mía, eh, también tenían esa, esa visión no falocéntrica de la literatura, eh, y una cosa que, que, que es interesante que hablamos tú y yo of the camera of the record es que um, es, siempre hay una una o dos eh, escritoras que ponen como el punto de la anomalía o de la, la excepción a la regla no estoy pensando por ejemplo en lajo campo en, en en el momento de bio y borges y todos ellos eh, pero era un, una cosa como, sí, como anómala, ¿no? Como Elena Garro escribiendo eh, también, ¿no? Como, ay, ella también escribe, ¿no? Bueno,
0: Octavio no, y, es el que escribe. Exacto, eh, es la compañera de Octavio Paz y por otro lado son las compañeras ricas que acompañaban a, una era pareja de Bio y la otra, bueno, eh, la fundadora de la revista Sur donde publicaban estos hombres. Uh
1: -huh, uh -huh. Como mecenas, como, como tal vez, como la, la, un poco la musa, ¿no? La, la mujer está muy bella y muy guapa que estaba en las en las tertulias literarias y que, bueno, hacía su poesía y sus cositas, ¿no? Eh, entonces, yo me di cuenta de que si, si nosotras, las que nos damos cuenta de esto, valga la redundancia, no eh, hacemos una diferencia en el momento de las recomendaciones, porque, claro, tú no puedes eh, tumbar el sistema editorial, tú no puedes tumbar Tú no puedes eh, demoler todo el sistema de un día para otro. Tú no puedes hacer que eh, los críticos literarios, por ejemplo, se, se asuman su machismo eh, a la vez. Eso no se puede. Tú no puedes, yo qué sé, los grandes... No voy a decir nombres, pero estoy segura de que sabes de quiénes hablo. Eh, los grandes eh, preceptores de la literatura en América Latina, los que escriben en Letras Libres, los que escriben en Babelia en el país, los que escriben en, en El Cultural del Mundo eh, y en todas nuestras revistas eh, latinoamericanas, pues son señores, no son señores, no tienen la culpa, pero son señores. Y entonces normalmente los señores leen a señores. ¿Por qué? Bueno, pues es una pregunta que nos da para un siglo de conversación. Pero que yo, rozando la superficie de la respuesta, creo que puede que tenga que ver con que ellos sienten todavía que lo que escriben las mujeres no representan la experiencia universal. Que las mujeres escribimos sobre cosas que nos pasan a las mujeres eh, con un punto edulcorado de más y eh, que lo, la verdadera literatura toca temas universales tales como, por ejemplo, la guerra. Y eh, una reflexión que yo hago constantemente es, el tema universal, cómo hacer la guerra y no la maternidad. Tú estás aquí porque tuviste una mamá, aunque lo que sea, aunque te haya abandonado, la figura materna está y va a estar en toda en tu vida hasta que te mueras. Y yo estoy aquí porque tuve una mamá. Y eso, la relación odio-amor, lo que sea, la relación de madre eh, devoradora, de madre castradora, de madre lo que sea, de madre amorosa, todo eso nos determinó como seres humanos. ¿Tú has ido a la guerra? Creo que no. Yo no he ido a la guerra tampoco. No, no. Y nadie que yo conozca ha ido a la guerra gracias a Dios. Entonces... ¿cómo vas a creer tú que la experiencia universal sea la guerra? Me, me impacta de verdad muchísimo. Y que los hombres sientan que no tienen nada que ver cuando hablamos de maternidades, por ejemplo.
0: Este, fíjate, es, es muy loco. Fíjate que acabas de decir algo que me interesa mucho eh, explorar y creo que yo eh, es el, uno de los puntos eh, más álgidos de, de, de este tema en cuanto a si... En, ¿Es necesario, sí, asumir ese machismo que, que, que estabas mencionando o es que tampoco tienen o, o no hemos sabido tener una capacidad de miras que no piense solamente en, en, en tipos, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho una conversación que, que tenía con, con, con Clara Obligado entonces uh -huh. conversábamos sobre diferentes tipos de cuentos y yo pues sí, ¿no? Pues es que vio y claro y Chejo y todo y, y ella llegó a un punto en donde me dijo, pero no has dicho ninguna mujer, ¿no? Ajá, y están ajá. estas y estas y estas que también lo han... Ajá. Ajá. Yo no me daba cuenta, ¿no? No, no sé si, si era una normalidad de mi... No sé si era un acto machista eh, premeditado de mi parte o era que mi cabeza también estaba pensando así. Ahora, bueno, ya a lo largo de los años he ido intentando... Eh, educarme, a pensar en algo más amplio, ¿no? Pero también tiene que ver con que creo que a veces no conocemos esos nombres, y que uh -huh. tiene que ver con que justo lo que estabas diciendo, ¿no? Se le sigue ocultando, pero no sé si es premeditado, y eso sí me interesa conversarlo. ¿Se puede decir acto machista cuando no está planeado?
1: O sea, es que, es que digamos, hay que ir a la fuente, ¿no? Este Hay todo un sistema eh. Del, del, del sistema editorial machista eh, parte de la selección o sea, ta, tal vez no es solamente que tú eh, no conozcas cuentistas pero que hay eh, la misma cantidad de, de mujeres cuentistas que de hombres no, porque no están publicadas entonces, eh, o no están reeditadas o no salieron de su país, justamente aprovecho también para hacer el momento publicitario eh, en las eh, próximas publicaciones que va a ser Páginas de Espuma está un libro de relatos que recoge cuentistas latinoamericanas que fueron olvidadas en su propio país, que nunca más fueron editadas, que fueron editadas poco y mal, que tuvieron un tiraje de 100 ejemplares y que los libros ya no existen, eh, que forma parte de esta colección vindictas que está haciendo la UNAM. Entonces, me llena de mucha alegría eso, porque, por ejemplo, en el caso de las cuentistas ecuatorianas, eh, es imposible que tú las conozcas. Es imposible. O sea, ahí sí no te voy a culpar, pero sí voy a culpar al sistema. Porque eh, los señores que eh, decidían quién publicaba, o decidían a quién elegir en las, eh, para los premios, o quién nos representaba en el extranjero, o quién, eh, a quién valía la pena reseñar su libro en una revista importante internacional, eh, o un paper, o lo que sea, esas personas hacían un proceso de selección machista. Entonces, obviamente tú no las conoces, tú no conoces a una cuentista ecuatoriana antes de no sé quién decirte, tal vez Gabriel Alemán, pero Gabriel Alemán tiene 40 y creo que 40, pocos años más que yo, o sea, eh, ¿dónde están las, las cuentistas ecuatorianas en 200 años de historia? ¿Sabes? Eh, y si tú no las conoces, es porque hay todo un sistema perverso que eh, no les dio su lugar. Y a mí sí me parece que eso, eh, aunque quizás el lector de hoy, alguien como tú, eh, no tiene la culpa, sí, sí creo que hay una responsabilidad en, 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 el, en, la, en la complacencia, digamos, en la vagancia a la hora de elegir eh, las lecturas. Porque, porque, porque basta una, una búsqueda, ¿no? si, tu, si tu pasión es, es la, fan, la fantasía o la ciencia ficción o la novela, o la novela histórica, o la... hay mujeres escribiendo todo eso. Fíjate que justo te voy a dar un ejemplo, este, que es una cosa que le doy vueltas hace tiempo. Eh, te voy a enseñar. Eh, es, en la casa en la que vivo, que no es mi casa, eh, hay una colección de sex Barral que eh, se llama Obras Maestras del Siglo XX, ¿no? Que es esta. Y me parece, que son 100, me parece que son 100 libros. Entonces, por supuesto, yo he hecho mi proceso de Sherlock Holmes de contar cuántas mujeres hay. Y hay cuatro.
0: Ala. Que MCM. son Merger
1: y Durá, eh, Katherine Mansfield, um, que las tengo aquí además, Carson McCullers, Mansfield, Durá, y me falta una que no sé si, si es que no hay o si es que yo la he traspapelado. No. Hay dos de hay, ¿No? Creo que Jursena y Durá. Y ya está. Entonces, tú tienes... Este tipo de cosas, ¿no? De obras maestras. Tú haces este tipo de cosas. Esto es un proceso uh -huh. de selección que hizo alguien, ¿no? Como lo que hizo Harold Bloom.
0: Claro.
1: Harold Bloom más machista que nadie. Entonces, eh, en, creo que el lector, como yo, yo valoro mucho al lector y valoro mucho eh, la, lo que hacemos los lectores por los libros, que es básicamente lo que sea. O sea, aunque no tengamos para pagar el alquiler, aunque eh, tengamos que rogarle a algún amigo que nos traiga de España alguna cosa. Eh, bueno, hacemos lo que sea, ¿no? Por los libros que queremos leer. Entonces, me parece que aquí no hay inocencia. Aquí me parece que no hay inocencia. O sea, si tú eres consciente de que el 50% de la población no está representada en tus lecturas y no está representada en, la bibliote en tu biblioteca, es que el 50% de la experiencia humana no la has leído,
0: claro.
1: ¿sabes? Entonces, eh, así como... De repente piensas, wow, me falta Primo Levi porque quiero saber la experiencia de la gente en el campo de concentración. O me quiero leer a, yo qué sé, a Huxley porque quiero saber de la ciencia ficción, del mundo, feliz, bla, bla, bla. Pues lo mismo es aquí, ¿no? O sea, también es un tema de comodidad que, es, eh, que no nos podemos permitir los lectores,
0: Claro, o sea, evidentemente no somos eh, un, un campesino en la época zarista eh, previo a la Revolución Rusa, pero seguimos leyendo eh, a Tolstoy, ¿no? Entonces, Así es. eh, ahí Así es. está la onda de por qué no voy a leer un libro, por ejemplo, como el nuevo libro de Jasmina Barrera, ¿no? Esta eh, línea negra, ¿no? De, que es absolutamente la maternidad no eh, Pero así es ahora, ahora que estabas diciendo de, de esta eh, de, de la serie Vindictas, eh, y esto me parece importante, es ahora cómo, cómo se han hecho las políticas editoriales que, que pretenden ser paritarias para, digamos, resarcir el daño, por así decirlo. Pero, y, y eso es lo que me me causa un poco de, de, de escozor, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que, así como no debería de existir a la hora de crear una colección, una onda de, bueno, tengo que poner a todos estos güeyes, uh -huh. ni tengo que poner... Tampoco tengo que poner a todos estos güeyes ni a todas estas mujeres, sino que tiene que ser una cuestión solamente de, de calidad literaria. Y creo que estamos llegando a un punto en donde las políticas editoriales se quedan dentro de la corrección política para cumplir con una cuota que tienen que cumplir antes de que los linchen en las redes sociales?
1: Fíjate que, por ejemplo, si fuera Juan Casamayor, que es mi editor y además es tu nombre, que quien, quien te tuviera que responder esta pregunta, estoy segura que siendo Juan como es pequeñito y súper dulce, eh, se cabrearía un poco y te diría que es casi ofensivo pensar que él eh, lo que quiere es satisfacer una necesidad histórica o del me too o de este momento eh, del feminismo tan tan potente en lugar de mantener como hace hace 20 años un catálogo impecable,
0: ¿no? Entonces, eh, es que esto que acabas de decir es bien interesante porque yo creo que no es lo mismo pensarlo en una editorial como Páginas de Espuma, que toda la vida ha tenido un catálogo que no se dedica a, a no sé, se dedica a eso, a, a publicar eh, maravillas espumosas, a, a publicar cuento a, a publicar libros que son buenos todos, ¿no? Eh, todas y todas, lo, lo, todos los libros que publican. Y puedo decir lo mismo de una editorial, por ejemplo, como Antílope, ¿no? O uh -huh. este tipo de editoriales. Pero Vámonos a los... Eh, yo, yo, yo estoy pensando en otras editoriales, ¿no? Yo eh, las editoriales eh, bien hechas la, la, las conozco y esas no, no, no creo que lo hagan nadie por una cuota o porque los vayan a linchar. Pienso en otras editoriales, pienso en las editoriales que han existido toda la vida. Decía Seix Barral, ¿no? Eh, de, de esta, de esta colección, colección gigantesca. Si yo me pongo a ver igual los, los catálogos de una editorial como Random House, no eh, que llevan miles de años existiendo, bueno, no miles, o sea, un montón de años existiendo, bueno, sí puede uno encontrarse esos problemas y ahí es donde me, me asusta un poco, ¿no? Hace un par de años eh, me acuerdo de una feria de libro eh, aquí en México nos llamaron una mañana así súper temprano y me dijeron oye Esra eh, ¿a quién podemos invitar para que presente tales y tales libros? Eh, porque necesitamos que haya una mujer en cada mesa y yo, uh -huh. a chinga ¿no? Pues, o sea, sí se me ocurren, pero me da pena decirle a cualquiera de, de, de mis compañeras y amigas que así una hora antes que vayan y presenten libros solamente porque tú necesitas hacer una imagen de una feria eh, paritaria no y yo me acuerdo haber visto un montón de mesas que eran de puros güeyes en donde terminaron metiendo a una chica estudiante para que platicara sin no sé nada más para eso no y eso es lo uh -huh. que me preocupa de estos tiempos tan correctos por así decirlo no sé qué sí, opinas sí pero
1: um, sí estoy de acuerdo pero eso va a pasar y además es un, es un momento bisagra en el que, eh, por supuesto, se van a notar las junturas de que no están perfectas porque, eh, porque no se pensaba esto. Nunca se pensó que hacer un encuentro eh, de cualquier cosa, de indigenismo, de literatura, de biología, de, de lo que sea, de arquitectura, no se pensaba que eh, dónde están las colegas, ¿no? Eh, entonces, yo no creo, obviamente no creo en las cuotas Lo que sí creo es que eh, vivimos en un mundo en el que hay hombres y mujeres Somos el 50-50 Y, 50. y eh, creo que queda eh, patuleca, como decimos aquí, o floja La eh, mirada sobre el mundo si no están representados ambos sexos Porque el mundo lo compartimos entonces, creo que, como te decía, este es un momento bisagra en el que la gente hace este tipo de estupideces. Porque se está dando cuenta, hoy Como dicen ustedes, hoy no mames! No invitamos a ninguna mujer. Pero eso no va a pasar dentro de cinco años, porque ya de, de, van a decir, ¿te acuerdas del año pasado que hicimos el estúpido y tuvimos que subir a una eh, estudiante a última hora? Este, este año, oh, ¡hey! Tenemos que hacer la lista bien. Uh -huh. Y invitar a las mujeres con tiempo... Y asegurarnos de que, de que, digamos, sean expertos en el tema que estamos tratando, eh, expertos y expertas, ¿no? Entonces, sí que creo que, eh, y que hay una obsesión también, que también creo que es por el tema bisagra, ¿no? Por el espíritu de los tiempos, eh, de, no, pero ella no es tan buena. No, no, pero, pero sus libros no son tan buenos. Ay, por favor, como que si nunca has subido a un panel a un tipo mediocre. No me molestes. O sea, que todas las mujeres ten, tienen que ser, este, no sé, Mariana Enríquez. Eh, y, y, y por favor, o sea, no todos los hombres son Mariana Enríquez. De hecho, no sé cuál es el hombre Mariana Enríquez, ¿sabes? Entonces, eh, me parece que hay, hay como esta cosa de... Invitamos a las mejores mujeres, a las más brillantes, a las más talentosas. Y tienes un montón ahí de, de, de tipos que, que no valen un centavo, eh, porque simplemente así ha sido toda la vida, ¿no? Ha sido hombres brillantes y hombres no tan brillantes y hombres regulares y hombres mediocres, eh, pero solo aceptas las mujeres más brillantes. Eso no entiendo, o sea, este... No, 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 no. insisto, creo que tiene que ver con este momento que estamos viviendo, ¿no? Este De que de que todas las mujeres un poco tienen que ser como rockstars, ¿no? Como, necesito que esté fulana, Samantha Schwebling, no sé qué, eh, o Margaret Atwood, para irnos a la locura. Eh, bueno, no, ¿no? O sea, si tienes ahí sentado a fulano, pip, 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 ahí están los nombres bichos. <ríe> o sea, no eh, a ver, tenemos que aceptar que, eh, que creo también que hay una cosa como muy visceral de eh, de decir ¿por qué tengo que invitar a mujeres a todas las mesas a todos los temas? ¿No? Eh, ¿por qué tiene que ser obligatorio que haya una mujer? bueno no es obligatorio lo que pasa es que te vas a perder el 50% de la, de la visión sobre el mundo no, si vas a escribir sobre, por ejemplo, si vas a hacer un panel sobre urbanismo y eh, ciudades habitables, y no pones a una mujer que te va a decir que yo uso tacones en la ciudad, y es una putada. O eh, te va a decir, yo llevo a los niños, pues, llevo un carrito. Entonces, todo este tipo de cosas. Fíjate, el otro día veía un documental y una cirujana plástica decía que en todos los eh, foros y paneles sobre... Eh, en cirugía plástica de las mamas eran todos hombres. <risa> y que las cirujanas plásticas sentadas abajo diciendo qué es este delirio, o sea, claro, por eso se, decía ella, por eso se pusieron de moda estas chichis sí. inaguantables, que ahora la gente se está quitando porque no soporta, porque no porque no es tú no has llevado las chichis, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso es un delirio, pues lo mismo con hablar sobre reproducción asistida, sobre aborto, yo creo que te pierdes, yo creo que no es una cuestión solamente de imposición casi dictatorial y futurista, ¿no? de mira, las mujeres somos mejores, y nada. no, es una cuestión también de pérdida, porque te pierdes la visión que yo tengo sobre el mundo, la visión que yo tengo, por ejemplo, sobre la novela policíaca, y créeme que en un panel eh, sobre novela policía que tenía que estar Agatha Christie.
0: Claro. No, Entonces... no. Y por decir a la que fue la más conocida, digamos, ¿no? Eh...
1: Exacto, Pero... exacto, porque Mansfield también escribía policíaco. Sí. Entonces, eh, o del terror, pues, ¿cómo vas a hablar de terror sin, sin, sin mencionar que la, la que creó el primer monstruo más brutal que existe es Mary Shelley. La
0: mamá de todos Entonces, los monstruos.
1: La mamá de todos los monstruos. Entonces, eh, no, insisto, no creo que es un tema de cuotas, creo que, y por ejemplo, si tú me hablas de las grandes editoriales y de las grandes editoriales que mandan a ¿no? Como, ¿qué está de moda? Está uh -huh. de moda afro, afroamericanos que escriben sobre homosexualidad. Búscame un, un afroamericano gay. ¿No? Eh, entonces, un poco es lo que tú creo que me estás planteando, ¿no? Que está un señor sentado en una oficina diciendo, búscame una mujer latinoamericana que escriba sobre violencia. Mira, puede ser que en este momento eso sea un fenómeno eh, coyuntural y un fenómeno eh, de marketing. Pero el tema es que esto no va a parar, porque es que no es una cuestión de qué está de moda, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que, que está de moda eh, ahorita están de moda los, las naves espaciales. Es que somos las mujeres. El 50% de la población que además escribe sobre naves espaciales. ¿Entiendes? Entonces, creo que eh, simplemente lo que les genera a mucha gente, a los organizadores de eventos, por ejemplo, les genera esta, esta como bronca es porque las, el status quo está marcado para discriminar a los indígenas, a los afros, a las mujeres, a los homosexuales. Pero en el momento en el que todas nuestras batallas se vayan eh, convirtiendo ya no en batallas, sino en la normalidad, no va a ser necesario que te rompas la cabeza pensando a qué indígena meto aquí. ¿Sabes? Porque va a ser normal. Nadie va a decir, ay, ¿por qué es la cuota indígena? La gente va a decir, claro, Yasnaya, porque es una genia? Uh -huh. o sea, tenemos que tener a Yasnaya aquí, porque cuando habla la gente se queda boquiabierta. Entonces, este, siento que es lo mismo aquí. Yo sí siento, y no sé si tú lo sientes, que, que vas a ferias de libro, por ejemplo, a Guadalajara, pero yo sí siento que en los últimos años eh, Guadalajara se ha enriquecido en lugar de empobrecerse. Porque, porque está ahí Emanuel Carrer, no va a dejar de estar Emanuel Carrer, no es que van a, invitar, a dejar de invitar a Carrer porque invitan a María Fernanda Ampuero, por Dios, ¿no? Pero también invitan a María Fernanda Ampuero, gracias, y también invitan a Gabriela Wiener y también invitan a un montón de mujeres de todo tipo, buenas, malas, regulares, eh, novela romántica, novela juvenil, ¿Te gusta? ¿No te gusta? No vas, ¿no? Pero, pero está ahí a la gente que quiere saber y que no le pase lo que nos pasa a nosotros, que es lo que tú estás diciendo, que tu biblioteca está 99% eh, escrita por hombres. Pero si tú vas a Guadalajara y vas a una charla y dices, esta mujer me interesó, Ana Paula Maya, por ejemplo, se me ocurre, no, me interesa esta mujer me voy a comprar su libro. Y entonces tu biblioteca poco a poco va a ir cambiando y ya no te va a parecer raro.
0: Ah. Eh, a, a, eh, fíjate que dijiste algo bien padre hace rato cuando, cuando te preguntaba el tema de las políticas eh, editoriales no y que mencionaste a, a, a nuestro querido Juan. Eh, porque también hace unos días tú tuiteabas eh, de cómo habías pasado la vida mandando tus textos para que los leyeran, eh, tipos que se creían muy inteligentes, ¿no? Y que, pues, no sé, no, no le ponían tanta atención. Y no. creo que al final fue un tipo que no se creía inteligente, sino que en realidad es inteligente, el que logró publicar tu gran libro, ¿no? Pero justamente sí. el papel, no sé, necesario de las mujeres en la industria editorial, pero también el papel necesario de que los personajes eh, cambien una visión. Porque algo que puedo ver, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es que, claro, los editores son, eh, así como lo dije, los editores son los editores, son tipos, son hombres. La gran mayoría son hombres. Los que dirigen hasta arriba son hombres. Después, claro, sí, están otro, otro, otro nivel abajo de editoras y editores y toda la, la parte que se dedica a hacer medios es, digamos, es 95% de mujeres, ¿no? Entonces, Las mujeres sirven para hacer relaciones públicas, pero los hombres somos los que dirigimos las, las editoriales, ¿no? Eso también me uh -huh. gustaría conversar contigo, porque estamos hablando de una inercia que existe, pero a veces salen eh, hombres que en realidad son inteligentes como Juan.
1: Bueno, mira, yo tal vez les, les vaya a sonar una aberración lo que voy a decir, pero para mí hay hombres, hombres y hombres, mujeres. Okay. Es terrible, es terrible, ya sé. Eh, cuando digo hombre, hombre, no me refiero, o sea, no, no por supuesto eh, que ninguno de tus oyentes piense que tengo esta tontería de que los hombres eh, no valen ni me interesan, porque de hecho es todo lo contrario, yo... Mis hermanos, tengo hermanos, hombres, solo y, eh, y, y he tenido parejas, y en fin, o sea, no es una posición de ustedes contra nosotros. De hecho, es una posición de todos nosotros juntos contra los, perdón, hijos putas que nos, que nos arruinan la vida, ¿no? y que arruinan el mundo. Eh, me refiero a un hombre como Juan, por ejemplo, o como Antonio Artuño, que fue uno de mis grandes padrinos a la hora de, de, de recomendarle a Juan que me leyera. Eh, bueno, yo me acuerdo que cuando presenté el libro de Antonio, eh, le decía, lo titulé Una de nosotras, porque, eh, bueno, sí, es como que, que me parece que, que hay un tipo de hombre macho que... Eh, desvaloriza y, y utiliza y, y, y considera a la mujer un adorno o, o, sí, o, o, o algo eh, ridículo o extraño cuando se quiere dedicar a algo como la literatura. Y hay otros hombres que pues, son nuestros eh, cercanos, nuestros aliados, el hombre, el hombre no macho, que, que es consciente de que se está perdiendo... Eh, de leer maravillas, de publicar maravillas por su machismo. Y que lucha contra él, porque es inevitable. Las mujeres somos machistas. Yo también tengo un montón de cosas machistas que vinieron de mi educación y de mi forma de vivir y de, de mi familia, ¿no? Y de mi sociedad. Eh, y, y luchamos todos los días contra eso, ¿no? Entonces, eh, sí que siento que... Eh, que las cosas están cambiando de a poco eh, por ejemplo, Alfaguara tiene una editora general mujer eh, en España eh, y siento que los hombres, por ejemplo creo que Guillermo Quijas eh, se ha rodeado de unas mujeres extraordinarias que, eh, que le dan una visión, como Isabel Zapata por ejemplo, que es, que es bueno, esta está escritora, poeta, editora maravillosa mexicana, eh, y que creo que están, bueno, que, queriendo saber que es, es el principio del fin de esta supremacía masculina. Eh, querer saber, quiero saber qué escribes tú, quiero saber qué piensas tú sobre este libro, eh, crees que debemos editarlo, debemos reeditarlo, y sí siento que están cambiando esas cosas el mercado siempre va a ser el mercado esra y eh, nosotros podemos darnos contra la pared y decir no el mercado está utilizando el feminismo mi eh, fíjate cómo en Zara venden camisetas de the future is female o lo que sea sí. bueno te vas a poner a luchar contra el mercado en serio o sea yo creo que elige tus batallas y que, y que una gran forma de hacer esta batalla, por ejemplo, es simplemente hacer esa preguntita que creo que es con la que empezamos esta conversación. ¿Qué porcentaje de tu librero, de tu biblioteca, está escrito por mujeres? Porque recuerda, este pequeño dato, somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, eh, piénsatelo en qué eh, libros has basado tu visión del mundo, ¿no? Okay. Eh, y lo que tú me preguntabas acerca de, de, de que yo al crecer y, al, y al, um, cuando tenía mis primeros textos les eh, enseñaba a los hombres, claro, eso es otra parte de este eh, sistema perverso, que piensas que los que hacen el canon... Y los que tienen sus libros en las librerías y los que, eh, de los que se habla, de los que hacen papers, de los que hacen reseñas, son hombres. Con lo cual, quien tiene que decirte si estás haciéndolo bien o no, es, son hombres. Uh -huh. Y yo cometí ese error. Este, claro, enseguida, cuando, cuando puse ese, ese tweet enseguida, claro, salió el Not All Men, ¿no? Not all men todo el tiempo. Not all men, not all men. Ya sabemos que not bueno. all men. Por favor. Y además, los, la, la porción de not all men sí. sabe que es not all men. <risa> ¿Sabes? Juan mayores no me responde a esto, sí. pues. Sí, no sí, me sí. va a decir, yo te leí, sí me gustó. No. O sea, él sabe que no es eso. Que no me refiero a eso. Me refiero a ese, a ese grupo de gente que eh, cree que las mujeres... Escritoras, somos como una, como de freak show, como algo de pasen y vean, esta chica escribe, qué increíble, ¿no? Eh, cuando en verdad, pues, eh, somos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, siento que yo cometí ese error y ese error, fíjate, antes de Juan, ese error lo subsanó a Mayur Fernández, que es mi eh, agente ahora. Ella fue la primera persona que me dijo, ¿tienes más cuentos? La primera. Y esa pregunta yo el otro día le decía a alguien, fue como de la eh, helada madrina, ¿no? De, de Cenicienta, como de, tling, te pongo el vestido y la carroza y todo eso. Porque hacerme esa pregunta, nadie me había hecho esa pregunta. Nadie, nunca. ¿Tienes otra cosa? ¿Has escrito más cosas? Yo tenía una carpeta de, de, de escribir en el armario desbordada de textos, ¿sabes? Y eh, fue una mujer la que me hizo esa pregunta. Tú puedes decir, ¿es coincidencia? Puede ser, pero pues yo no creo. Porque es que yo escribo desde que tengo uso de, de la pluma, desde que tengo ocho o nueve años. Entonces, es un poquito raro que, eh, que nunca nadie me haya dicho quiero ver más, quiero leer más déjame, déjame ver, déjame ayudarte no y fíjate que yo fui a mucha gente porque yo estudiaba literatura y tenía contacto con mucha gente muchos escritores es mi experiencia, sí se puede extrapolar a las de otras mujeres tampoco soy adivina pero lo que sí, sí conozco bien es cómo funciona el patriarcado en Ecuador por lo menos y sí sé que, eh, que ellos se han dedicado toda la vida a meter en una fosa común a todas las escritoras mujeres eh, para llevarse la gloria. Y porque sabes que además la gloria literaria representa dinero, representa dinero. Este, representa ganarte premios, tener becas representa tener puestos diplomáticos, o sea, es un pastel que es muy apetitoso, no solo por lo del ego, ¿no?, de tu nombre, sino porque, porque yo creo que en, en, la, en otras épocas, no sé ahora, pero en otras épocas muchos hombres escritores vivieron de, eh, de tener esa gloria literaria, ¿no? Y, y, no sé, y claro, es un pastel que no quieres compartir, pues...
0: ¿Es, es, es la ignorancia una pieza fundamental dentro, de, de, dentro del machismo que vive el mundo cultural, porque yo pienso, hace rato mencionabas tú el boom, ¿no? Y digamos que la mamá grande del boom, pues fue una mujer, ¿no? Eh, y, y, y ella misma eh, creció a, a ciertos hombres y a ciertos personajes. Eh, uh -huh. No sé si... si por machistas y por ignorancias y porque eran las reglas del mercado, ¿no? Y ahí juntaría si, si el tener mujeres garantiza que exista una igualdad dentro del mundo cultural.
1: Es una, es una pregunta súper buena y súper complicada que no sé hasta qué punto yo puedo responder con mi talento, mi mediana comprensión, mis, mi materia gris, pero eh, yo creo que las cosas se regulan, insisto otra vez en lo que te decía antes, yo siento que este es un momento de perplejidad para mucha gente, no solo hombres, sino mujeres también, ¿no? organizadoras de eventos, organizadoras de, 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 digamos, que llevan las relaciones públicas, que que todas las mujeres que trabajan concretamente en el mercado editorial, pero está pasando en en todos los, los, eh, todas las situaciones de, de la humanidad, en todas las academias, en todos los trabajos. Eh, creo que este momento de perplejidad va a pasar y lo que va a, um, a quedar es, pues ya sabes, ¿no? el, el colador de la, de la, del tiempo. El colador del tiempo es implacable. Implacable. Eh, lo que pasa es que lo que llamábamos colador del tiempo hasta ahora, hasta estos días, hasta hace cinco años tal vez, eh, eran unos señores, ¿no? Haciendo canon, ahí con su colador, y solo pasan okay. los amigos. Eh, pero, pero ahora como no, como... como no lo permitimos, digamos, es que es impensable, tú no, puedes, eh, tú no puedes, por ejemplo, pensar en la literatura latinoamericana hoy, y en ese sentido estaba pensando, por ejemplo, en la editora de Eterna Cadencia, que es mujer, y que hace, eh, fíjate cómo las editoriales que tienen esta, que no necesariamente son dirigidas por mujeres, como páginas de espuma, pero estas editoriales que tienen esta sensibilidad, y estas son dirigidas por el hombre no macho o la mujer no macho, que también existe, eh, tienen este, estos catálogos riquísimos, ¿no? Porque no es solamente tampoco que eh, publiques mujeres u hombres, también tiene que ver con la temática, también tiene que ver con. Hay muchos libros que para mí, como el de Antonio, que ya te, te lo mencioné, eh, que, que son unos libros que para mí bueno, para mí es súper recomendable, para mí toca una sensibilidad humana, una, la experiencia universal, la verdadera experiencia universal, que es el dolor, que es el abandono, que es la infancia difícil, que es la muerte de la madre. Entonces, claro, me llegan al corazón completamente. Entonces, no solo siento que, que, que tu catálogo es que, ay, tiene muchas mujeres o tiene muchos hombres. No, son los temas que tratas también los que cambian y determinan eh, Cuán machista es tu historial, ¿no? Eh, y siento que las grandes, por ejemplo, eh, al, al hacer esto, aunque sea de marketing, aunque sea porque está de moda, aunque sea porque no les caigan las del Me Too, eh, están publicando cosas grandiosas, ¿no? La recuperación de Lucía Berlín, por ejemplo, eh, hay que agradecerla. Hay que agradecerla. El premio Anagrama a Mariana Enríquez con nuestra parte de noche. Hay que agradecerlo. Ay, que lo están haciendo por marketing. Leíste libro. Leíste libro. Porque si claro. leíste libro no puedes decir que lo están haciendo por marketing.
0: Claro, claro.
1: ¿Sabes? O sea, porque de verdad, hay unos libros, o sea, piensa en el premio Alfaguara, piensa en el premio Planeta y piensa sí. en algunos libros que hay ahí que dices... No, ¿Mm? no, no. Y ahí no decías que era por marketing, y ahí no decías que era por cuota. Entonces, eh, no entiendo, ponte de acuerdo, ¿no? Si lo que claro. queremos es la calidad, léete el libro, pues. Léete el claro, libro. Claro. Léete el libro, de lo, los relatos de Lucía de Berlín, pues. Entonces ahí hablamos de, ay, solo están publicando estas mujeres porque está de moda. Pues, sí. no sé.
0: María Fernanda, porque el, el, como el mercado va a seguir siendo el mercado y las editoriales tienen que seguir sobreviviendo como sea, eh, no sé, yo, yo tengo una idea de que lo único que tal vez podemos cambiar sin, sin entrar en la dinámica de la corrección de, eh, punitiva política eh, sea la mirada que pueden tener las lectoras y los lectores. En que a la hora de que yo tenga que pensar en un libro sobre, no sé, sobre la guerra civil española, no piense solamente en, en, en libros escritos por güeyes. Eh, uh -huh. Lo que tenemos es que compartir los libros escritos por hombres y por mujeres. Entonces, ahí, para terminar esta entrevista, sí me gustaría que tú nos dijeras cómo sería tu propio canon de cinco mujeres que no pueden faltar en la biblioteca de nadie.
1: Bueno, la primerísima, primerísima, que, no, que creo que no debe faltar en la biblioteca de nadie, pero tampoco en el altar de nadie, es Sor Juana Inés de la Cruz, que para mí es... O sea, si tuviera el valor de tatuarme, ya tendría una Sor Juana aquí. Eh, en serio, eh, y creo que pronto va a llegar, pronto va a llegar ese, ese tatuaje. Eh, a mí Sor Juana me cambió la cabeza, me cambió, me cambió todo. Me agradezco haberla leído jovencita, universitaria, que la analizamos profundamente. Creo que, bueno, no, no, no tengo suficientes palabras para alabar la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, la verdad. Y ya que estoy en ese momento, no sé si ocuparé uno de los cinco puestos, pero para mí fue muy importante la poesía de Santa Teresa, eh, fue muy importante porque eh, Santa Teresa bordea lo erótico, y um, yo en esa época era muy religiosa además, y era eh, esta sensación del placer, eh, del goce religioso, del goce cristiano, era, no, te encendía los calores adolescentes y, y wow, a mí me abrió, me abrió muchas cosas, como yo he dicho muchas veces, yo quería ser poeta, con lo cual, las grandes poetas eh, fueron las que me, digamos, me, me, me encandelillaron cuando yo era jovencita. Eh, hay una... Para mí siempre me preguntan, no sobre cuentistas, porque yo soy cuentista. Y aunque, por supuesto, he leído hombres cuentistas que han sido fundamentales en mi vida, los argentinos, no hace falta decirlo. <risa> este, eh, a mí que aunque la leí un poco tarde, no tan tarde, pero un poco tarde en mi vida, me, eh, bueno, me, me, me reventó la cabeza fuegos artificiales que es Carson McCullers. A mí me parece que, y justo le acaban de reeditar, fíjate, en este fenómeno editorial del que hablábamos, acaban de reeditar toda la obra de Carson McCullers que quizás no se hubiese hecho y que es necesarísima porque además esta mujer está eh, tan comprometida con el lenguaje, tan comprometida con, con esa pequeña violencia que es estar vivo, ¿no? Esta, esta violencia que no es una cosa que te explota como una bala en la cabeza, sino que te va minando poco a poco, ¿no? Como una podredumbre. Y decir cosas, esta cosa de las... De las eh, que tiene como capas, ¿no? Y decir una cosa, parece que no pasa nada, pero la capa de abajo está filtrando y filtrando y destruyendo la casa. Eso para mí es eh, maravilloso. Otra que tengo que mencionar, por supuesto, es Mary Shelley, que ya hablamos de ella, pero eh, Mary Shelley no es solo la mamá de todos los monstruos, sino que es la mamá de todos los que escribimos literatura inquietante, eh, porque además lo que pasa con Frankenstein, además que poca gente ha leído el libro original eh, y conocemos más la historia por, por, por bueno, eh, Boris Karloff y las versiones en blanco y negro. Eh, eh, Frankenstein es un, un hijo, en verdad. Es un hijo como somos todos los hijos de padres abandonativos o violentos o duros, ¿no? Eh, es un hijo preguntándole a su padre por qué no me quieres, básicamente. Entonces es casi una historia de amor, eh, de amor no correspondido. ¿no? Entonces es una cosa bellísima porque de la creación de un monstruo, Mary Shelley toca un tema que nos duele a todos, que es ¿por qué no me quieres? ¿Por qué si me creaste no me quieres? Eh, así que bueno... Los temas este,
0: universales, lo que decías. Temas
1: rato. universales, exactamente, exactamente, por completo. Y bueno, déjame pensar la última. Voy a, voy a aprovechar eh, lo, el tema de Vindictas, que además, gracias Socorro Venegas, porque Socorro está haciendo una cosa que todas queríamos de alguna manera hacer y no sabíamos muy bien cómo. Y eh, cuando se habla de vindictas, todas recordamos a las mujeres que hay que reivindicar de nuestros países. Entonces voy a hablar de Alicia llanes Cosío, que espero que sus libros se reediten. Yo recuerdo, era, también era jovencita, y leí un libro de ella eh, que es sobre una santa ecuatoriana. Y eh, esta santa, pues como todas las santas, Mariana de Jesús, esta santa es intocable para nuestra cultura y para todo es como es Mariana de Jesús, no hables de ella y lo que hace Alicia Llanes, además que lo hizo hace mucho tiempo, se ganó el premio, se ganó el Sarjuana me parece, eh, esa novela fue decir que esta era una chiquilla anoréxica eh, depresiva que se, que se, la, que se la, lastimaba, que se laceraba como hacen como hacen los chicos depresivos, que se hacen marcas, eh, porque tenía tal cantidad de presión, de la presión del desequito colonial, de, de, de la cosa religiosa, de la cosa opresiva, de la cosa de que las mujeres no pueden ser lo que ellas quieren. Y entonces esta niña tenía tal depresión que generó anorexia y generó esta cosa de compulsiva de, eh, de, de, de herirse, ¿no? y se convirtió en una santa, porque decían que todo esto era un sacrificio para Dios, que ella no comía, que ella se alimentaba del Espíritu Santo, no, era anoréxica, ¿sabes? Entonces eh, elevamos a la, a la posición de santa a una niña que lo que está haciendo es sufriendo como una loca por las presiones sociales que la sociedad de la época le ponía a las mujeres encima. Así que, bueno, creo que esas no, podrían, podrían ser muchas más. No,
0: sin duda alguna. Eh, recuérdanos nada más cuál es el nombre de ese libro.
1: Ella es Alicia. Imagínate, en aquella época esta mujer tuvo cuatro hijos, escribía encerrada en un armario para que los hijos no se dieran cuenta de que estaba en casa. Eh, en aquellos tiempos en los que solo el trabajo del, del papá, del marido, era importante. Y aún así hizo estas maravillas de novelas estas maravillas de libros, y yo creo que, eh, que de nada nos valdría a las escritoras contemporáneas latinoamericanas tener un cierto spotlight, ¿no? tener un cierto escenario, nuestros 15 minutos para hablar con alguien, si no eh, aprovecháramos esos minutos para decir estos nombres. Porque, claro, como le decía alguna vez a Socorro, hay que, hay que exhumar esas, esas, esas tumbas, esas fosas comunes. Hay que exhumar. No puede ser que este, sigan en el olvido escritoras tan maravillosas, tan magníficas como, eh, como Alicia Janes josía
0: Para terminar, ¿se vale ser una joven eh, ecuatoriana que sueña con ser escritora? ¿Ya es más fácil... Hacer eso, ecuatoriana, Ahora. argentina, boliviana, mexicana. ¿Es más fácil? ¿Lo estamos cambiando?
1: Bueno, a mí me ilusiona mucho cuando me invitan a hablar con jóvenes. Es una de las cosas que más me gustan en la vida. Eh, la, la Phil lo sabe, que siempre me lleva ecos de la FIL, Y yo amo hablarle a los jóvenes. Y les digo, mira, si una chica del sur de Guayaquil, de Guayaquil, Ecuador, que estoy segura que ni le suena a esa ciudad, del sur, que no le suena ni a los propios guayaquileños el sur. <ríe> si una chica de clase media, de papá, trabaja, de, de papá que trabajaba y mamá ama de casa, pudo hacer lo que yo he hecho, sin el apoyo de nadie, porque mi papá me dijo, quieres estudiar la universidad? Trabaja para pagártela, porque hija... Mm -mm. O sea, si yo pude que soy de Ecuador, un país del que nadie sabe nada, ni nosotros mismos sabemos nada, un país que no, que es como Perú, pero sin referencias, sin símbolos, Este pude hacerlo, tú que estás en México, que es una de las grandes capitales del mundo editorial, tú que estás en Argentina, tú que estás en Perú, ¿cómo no vas a poder? O sea, yo no tengo nada especial, a mí nadie me... Espal... Mi papá no es dueño de una editorial, ni, ni, ni me casé con él. El... ¡No! Solamente seguía escribiendo. O sea, yo hubiese podido dejar de escribir a los 21 cuando tuve tantas negativas. Pero seguía haciéndolo. Y, 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 y sí siento que las nuevas generaciones... Eh, como les dan, nos están dando tanta bola a Mónica Ojeda, a Solán Rodríguez, a Natalia García Freire, a Sabrina Duque, eh, sí siento que hay, una, que hay un cambio, sí, sí me, me ilusiona, no te imaginas cómo. A mí me hubiera encantado cuando nuestros profesores nos hablaban de, de literatura ecuatoriana, todos eran hombres, todos. Y me hubiese encantado que alguien dijera mencionar este montón de nombres de mujeres, ¿no? Es un fenómeno precioso.
0: ¿Ya se dieron cuenta, amigas y amigos, por qué invité a María Fernanda Ampuero a nuestro segundo episodio? Porque es necesario debatir estos temas, limar las dudas y buscar un punto central del análisis para que la ignorancia y el machismo por inercia no nos hagan perder ese 50% de la experiencia humana que está en la literatura hecha por mujeres y que ha estado vedada por mucho tiempo para que el statu quo que discrimina a indígenas, afros, mujeres u homosexuales no gane la batalla y la batalla se convierta en normalidad sin cuotas ni ultracorrección política para que la literatura no dependa de ningún género. Enero. Yo soy Ezra Alcázar y este es mi podcast sin límite de caracteres. Muchísimas gracias por haber dado clic y también, por qué no, por compartir.